0: Avsnittet är sponsrat av IG. Har du börshandlade produkterna som du handlar andra öppettider än den underliggande marknaden? Med IGs Turbo24 har du möjlighet att handla turbovaranter dygnet runt på ett investeringssparkonto. IG har dygnet runt handel på index, råvara och valuta men erbjuder även aktier enligt ordinarie öppettider. Öppna ett tidningkonto på bara några minuter på ig.com eller ladda ner appen.
1: Ju bättre vi har det desto mer vill vi ha. Mycket vill ha mer och fan vill ha fler. Ordspråket anspelar på dödssynden girighet. Och att den som redan har mycket och ändå inte är nöjd kommer hamna i helvetet enligt en regelbok som kallas Bibeln. Fåfängans och egots makt och vanmakt verkar kanske som allra starkast i finansvärlden. Där tillgångar flödar och känslor eller sentiment är en mer påverkande faktor än nog någon egentligen vill erkänna. Det vet alla som köpt och vunnit eller förlorat på börsen eller kryptomarknaden de senaste åren. Och nog finns det skäl att ifrågasätta den allt mer framträdande strukturen i dagens investerarklimat. Där erfarna förstår sig på det, sågar de skyhöga värderingarna längs fotknölarna och sprider övertygelser om att vi är i en everything-bubbla som kommer att explodera likt en vätebomb förr eller senare. Medan någon på andra sidan av handlarkollektivets känslospektrum glatt sätter sprätt på avkastningen från MIM-aktiernas uppvärdering med ett köp av en ny digital mima-appa till kostnaden 80 miljoner dollar. Hur huvudlös är egentligen marknaden efter 15 år av exemplariska investeringsförutsättningar och gigantiska uppvärderingar? Svaret tycktes av debatten hösten 2021 att vila på den stora frågan som tonade upp sig och blev allt mer svårhanterlig för såväl centralbankschefer som politiker. Är den plötsliga inflationen en temporär chock orsakad av pandemin eller här för att stanna? Det är ämnet för dagens avsnitt av Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som... Jag börjar med att fråga. Hur ligger vi till med inflationen egentligen?
0: Uh, ja, den har blivit intressant igen, först och främst. <laughs> den har varit hur tråkig som helst i över tio år. Och så är det plötsligt så kommer det en pandemi, och därefter så blir det superintressant igen. Anledningen till att inflationen har varit så himla tråkig de senaste tio åren. Uh, pff, ja. Det vill att den har varit obefintlig ja, kanske? Ja, precis. Den har inte funnits. Den upphörde ju. Den hamnade på en helt annan plats än vad den egentligen bör vara. För vi har ju inflationsmål i ekonomin. Inflation i sig då är ju en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma peng. Alltså att pengar minskar i värde brukar man ju säga till barn om någon någon gång skulle få för sig fråga vad inflation är.
1: Det brukar ju barn göra. Betyder det här då att inflationisterna vann? Jag kommer ihåg att vi hade ett avsnitt om just fighten mellan deflationisterna och inflationisterna.
0: Ja, det har ju blivit lite av den stora makroekonomkampen under pandemin och framåt här. Där det har varit liksom centralbankirer och chefsekonomer som har hävdat att allting är övergående effekter och andra lite mer rebelliska förmågor har hävdat att det är inte alls det. Den här inflationen är här för att stanna och det har flera skäl. Det finns ju en massa olika orsaker till att inflation kan sätta fart ju. När jag sa att barn kanske frågar om det här då pratar vi framförallt om barn som kanske har kommit upp på någonstans mellanstadienivå, börjat få forska lite grann om Europas länder och deras historia. Kanske lite grann om andra världskriget och vad som var upprinnelsen till det. Och då blir bekanta med... Weimarrepublikens hyperinflation. När man exempel. eldade papperspengar. Precis, för att det var billigare än vanligt papper ungefär. Så att pengarna förlorar sitt värde. Och det så kan det ju bli om en centralbank plötsligt tillhandahåller alldeles för stora mängder pengar. Då stiger ju priserna och pengarnas värde urholkas. Så det handlar ju då om att utbud och efterfrågan av pengar dels, men också utbud och efterfrågan av varor då, eftersom att en stor efterfrågan från folk eh, på, som, som vill köpa massor med varor och tjänster i en ekonomi mer än vad som kan produceras av företagen, då stiger också priserna. Samtidigt då som vi från andra sidan kan ha en kostnadsuppgång för att producera varor och tjänster av olika skäl som då stiger och gör eh, att det sätter sig på priset. Och då blir det svårare att köpa varor som är dyrare eller svårare att tillverka och, och få ut i i butik eller vart man nu handlar dem och detsamma gäller ju då just att man ska få ut dem i butik och det har vi ju stora problem med just nu. Den här delen av ekvationen framförallt då att vi har flaskhalsar i leverantörskedjor på grund av då att vi chockstartade ekonomin efter att den hade stannat under pandemin. Då blev det en extremt hög efterfrågan och ett extremt lågt utbud då jämfört med vad det skulle behöva vara för att, för att tillse de behov som finns och sen så spelar allting det här av sig också då i, i den stora allmänna ekonomin utifrån förväntningar. För om företag och hushåll får för sig att priserna kommer att öka nu så då kan också anställdas krav på vad de ska få i lön öka. Om det blir faktum att man då kräver en kompensation som företagen i sin tur inte känner att de kan kompensera med hjälp av höjda priser då på, på slutkunden då, då har man ju genom att förvänta sig inflation också skapat inflation. Så det här är ju en massa komplicerade dynamiska effekter som kan slå an här och bilda en spiral som leder till då att vi har en hög inflation här plötsligt. Och så det är ju de här sammanfallande faktorerna nu som, som dansar omkring och har lett till att vi i om vi ska börja med den största ekonomin i världen, USA, ligger på en inflation då som är 6,2% och det är den högsta nivån på 30 år och då kan man jämföra det med en, ett målområde för inflationen som enligt Federal Reserve ska ligga kring 2%. Mm. Om vi tittar på Sverige så har vi precis fått, då, då är det här månadssiffror för oktober 2021 vi pratar om nu, då ligger vi i Sverige på 3,1% så hälften av USA men samtidigt en bra bit över då Svenska Riksbankens mål på 2%. Att inflationen ska ligga på 2% så pengar ska bli 2% mindre värda per år. Och om vi tittar på Europa i sin helhet då så har vi ECBs kamp som går just nu mot en inflation som ligger på 4,1%.
1: Och det här är ju mätt då enligt amerikanska siffrorna. Är det KPI då eller CPI kanske om man ska säga mm, det på precis. engelska Consumer price CPI-index. Oktober är de här siffrorna. Just det och för att eh, luta oss tillbaka mot hur det har sett ut tidigare så är det ju inte någon superchock heller för att siffrorna för Sverige som du så, sa här var 3,1% så var vi på 2,8% procent i september så det har varit över det här 2% målet ett tag mm. har det varit. Så är det. Eh, motsätter du dig om vi ska gå igenom lite inflationsdefinitioner just det var därför jag tog upp kopia i alla fall.
0: Jag tycker lite synd om lyssnarna, men varsågod. Ja,
1: det vill väl jag också. Men jag tycker ändå att det är på något sätt viktigt, för det är den här mätpunkten i alla fall. Och KPI är ju, ska man säga, ett levnadskostnadsindex för hushållen. Man mäter vad det kostar att leva, vad gäller olika varor, en varupriskorg. Man, väl, man lägger också in energipriserna, man lägger till... Eh, hushållens räntekostnader och så vidare eh, och den här siffran ska vi säga för den svenska sidan är ju KPIF vi menar när vi säger inflation eh, mm. för att det här F som man har lagt till också har man lagt till för ganska ganska länge sedan och det finns en ganska intuitiv förklaring till det också man låter ränteförändringarna vara en fast del i den här ekvationen och det låter kanske lite eh, jobbigt men det man får egentligen eftersom att Riksbankens verktyg Riksbanken som har som mål att eh, se till att inflationen håller sig på den här stabila 2%-nivån deras verktyg är ju räntan så att är det så att de ska justera någonting som också är en del av inflationsekvationen eh, då jagar man ju sitt eget verktyg lite grann vilket skapar en, en dum situation till slut. Så KPIF helt enkelt. Är det som har lutats mot i Sverige. Och sen så kan man ju också, om man är centralbankschef, exkludera andra saker än att bara sätta ränteförändringarna till ett fast punkt. Man kan exkludera. I våra dagar. Så är det ju verkligen. Man exkluderar till exempel energipriser, och där motiverar man det med att det är extremt volatilt med energipriser. vi, Känner vi till, ja. Vi pratade ju här för ett och ett halvt år sedan ungefär om hur spotpriserna för oljan var nere gratis på olja riktigt. Nere ja, de var nere på riktigt låga nivåer. Um, och det handlar till och med i minus i vissa futureskontraktar. Och det här gör ju då att mätpunkterna när man ska mäta inflation över en längre tid så är det ju ganska lätt att förstå att olja kanske inte ska vara gratis utan det ska kanske kosta lite mer än så om det är så att man vill använda olja i en ekonomi, det är en annan diskussion kanske. Men det gör i alla fall att jämförelsepunkten blir ganska svår. Anledningen till att jag har det här så pass färskt i huvudet och vill ta upp definitioner är för att jag precis har frågat en, en herre om hur det ligger till egentligen. En herre? En herre. En snubbe. <laughs> en kille? En kille var det. Det var Mikael Grahn i det var
0: just en kille. Ja det är verkligen. Det är ett sånt jävla snubbe snubb in, intresseområde. Verkligen.
1: Ja. Mikael Gran heter han i alla fall som sagt. Han är chefekonom på Danske Bank. Och jag frågade först och främst i intervjun, bad jag honom rada upp de olika definitionerna och varför man lutar sig mot dem och så vidare. Och sen så i slutet av intervjun, eller samtidigt som den pågick så med högerhanden så skickade jag ut en, en liten förfrågan till tittarna att rösta i en liten omröstning. Där jag skrev, för oktober var KPIF 3,1%. Tror ni att den kommer ligga högre om ett år eller lägre om ett år? Och så var det en litet binärt utfall där. Och då röstade ett hundratal som kollade på programmet där 42% sa att den kommer vara högre och 58% blir ju då som är kvar trodde att den skulle komma lägre. Och då var Mikael Gran Sylvas i svaret och sa ja till de där 42% som tror att det kommer vara högre så vill jag fråga Tror ni också att elpriserna kommer vara 100% högre om ett år? Och tror ni också att bensinpriser kommer ligga på 25-30 spänn om ett år? Det är nämligen det som krävs. Vi snackar om inflationstakter och det kanske är lätt att glömma bort. Sa mm. han. Och Det här är ju just det som om man är i läget att man ska exkludera energipriser som man argumenterar med. Mm. Och Det är de som kanske är i det motsatta läget vilket också är en, en stor skara även högutbildade superekonomer som Mikael Gran Som så, kollar på trading direkt. Ja, då, då hör man ju också eh, argumentet istället att ja, justerar man inflationen för förändringar i inflationen så kommer den alltid vara fortsatt obefintlig. Funko, mm. mm. brukar man ofta säga. Mm. Så där har vi någon form av, av definition. Och nu tog
0: jag över... Ja, men det är bra att du gör det. Ja. Men det här är ju, du kommer in, för oss in på någonting som jag vill prata om här. för vi ska inte bara prata om inflation för det blir för tråkigt och för just det här... Sitta och prata om ekonomi på ett sätt som vi har gett oss fan på att inte göra.
1: Ska du ge dig in i, i jakten på skandiamannen igen? Nu?
0: Nej, vi ska försöka närma oss det här från ett lite bredare angreppssätt ur filosofisk synvinkel också. Ja. Vi kommer dit sen, men först så kanske vi skulle närma oss teori då. För vi kommer ju vi har redan presenterat liksom att det finns en koppling till arbetsmarknaden som gäller oss alla. Och att samtidigt som vi har haft en väldigt väldigt låg inflation i Sverige så har ju det samspelat med att vi har haft i princip noll löneutveckling. Lönen har ju praktiskt taget stått still. Det här är ju någonting då som det finns väldigt mycket teori runt och som har lyfts fram då i form av en graf som kallas för Phillipskurvan som är väldigt populär inom makroekonomin. Mm. Kanske framförallt debatten kring om Phillipskurvan ska lämnas på historiens sophög eller inte. Men jag tycker det börjar bli dags att fiska upp den här och se om vi kan applicera den på ett lite annat sätt. och Då får vi börja med att presentera vad det är för någonting.
1: Ja, vad är Phillipskurvan?
0: Det vet ju alla som har läst någon makroekonomisk kurs. För den här är ganska grund, grundnivån. Då. Det är då en teori som består av att man ritar upp en ganska enkel graf där man då har ja, men högersidan på en, på en enkel graf och så har man en, en kurva som som slutar utför. Mm -hmm. Uppifrån vänster grafen ner mot höger då. Och den håller sig inom den övre högra Kvadrant. kvadranten. Bra. Den ska då representera sambandet mellan inflation och arbetslöshet i en ekonomi. Mm -hmm. Så man visar alltså ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet. Alltså att låg arbetslöshet medför hög inflation och omvänt.
1: Just det, så att på i axeln, den vertikala äken så mm. har du inflationen. Och yes. på den eh, horisontella har du arbetslösheten.
0: Just det, vilket då indikerar att låg arbetslöshet, då puttas inflationen upp. Det är ju ett läge då när många i ekonomin har en lön och pengar att röra sig med. Och då trycks inflationen upp kan man säga. Priser stiger på ekonomin genom högre efterfrågan på produkter i hyllorna när folk har jobb och lön.
1: Så du menar Philips eh, kurvan och den teorin att en centralbank då som har makten över, över den styrande räntan skulle kunna sänka räntan, stimulera upp inflationen och i samma vev att man stimulerar upp en inflation så kan man också eh, ta sig an problemet arbetslöshet.
0: Ja precis, dels genom då arbetsmarknadens dynamik och genom att man då skapar en miljö där investeringar gynnas alltså för att det är billigt med pengar att låna och trycka in i satsningar och skapa utveckling och därmed då förutsättningar för fler och nya jobb så leder ju det till en lägre arbetslöshet. Så det, det är helt korrekt. Och den här kurvan då, den löper över en konjunkturcykel. Alltså från det att en ekonomi går från hög till lågkonjunktur. Det är motsvarar liksom en förflyttning längs den här kurvan. Och den är då påhittad av en, som en liksom visualisering av en nya selensk, selensk kanske National nationalekonom som heter William Phillips, som sammanställde en studie över det här sambandet 1958 baserat på brittisk ekonomi. Mellan åren 1861 och 1957. Och sen så har man då studerat andra länder och kommit fram till att ah, men det, här, det här stämmer ju ganska bra. Och det ledde till att några andra forskare framställde den här philips Och den blev väldigt välkänd och berömd trots då att redan i slutet på 60-talet så visade det sig att den här stämmer ju inte riktigt. <laughs> Fan, det låter ju bra. Och det låter ju... Som att man liksom, ja, var smidigt då kan vi styra världens ekonomi på ett stabilt sätt framöver här då om, om Philipskurvan bara stämmer liksom. Men som sagt redan i 60-talet så visade det sig att liksom Philipskurvan ser helt stört ut. Det här överensstämmer ju inte alls med verkligheten längre. Och från och med början av 70-talet då så kom samtida inflation och arbetslöshet att på allvar ifrågasätta hela grunden för den här teorin. Och det var då via vad som kommer att kallas för stagflation. Och där tänkte jag att du som är en riktig makronerd ska få ta över och berätta vad stagflation är för någonting. Stagflation
1: har vi berättat ett par gånger de senaste avsnitten faktiskt. Jag vet inte varför vi har ramlat in på det så mycket men det är väl just det för att det kanske lyfts upp i, i debatten. Och det är ju då när man hamnar i den omöjliga situationen där inflationen är hög och arbetslösheten är hög samtidigt. Och där hamnar vi ju då när den här relationen rakt avbryts. Alltså arbetslösheten är rejält hög men inflationen är lika så också hög samtidigt så man vågar då inte sänka räntorna för då sprutar vi upp inflationen ytterligare för att då rädda arbetslösheten och vice versa, man vågar inte höja räntorna för då slaktar vi arbetslösheten ännu mer. Mm.
0: För att komma på ett bättre sätt att hantera inflation då så, så utvecklas den här teorin om att man ska basera mer på de så kallade rationella förväntningarna då. Och det innebär att den här kurvan inte ligger fast utan att man förflyttas och byter form beroende på förväntningar om framtida inflation. Lite det som jag var inne på där i slutet på mitt första anförande om att vi faktiskt förväntar oss olika saker och att det också bidrar till vilken inflation vi har utifrån då. Ja men nu tror företag och privatpersoner att vi kommer få inflation, då får vi också inflation ungefär. Ekonomi i gissningar. Gud vad mycket gissningar det är. Det är inte ekonomi och vetenskap? Nej. Nej, det är ju inte det. Ett vanligt och gravt missförstånd som många gör om ekonomi att det bara är att skruva på lite knappar och allting är förutbestämbart och det borde ju gå att hitta en algoritm som förutspår allt vad börsrörelser och framtida BNP och ekonomiska prognoser heter liksom, men det går ju inte.
1: Men vad skulle du säga är aktuella inflationsorsaker om vi tar oss tillbaka till nutiden just nu
0: då? Ja, vi har ju redan varit inne på dem lite grann men det är ju då energipriserna som har skjutit i höjden. Det har ju varit både högt och lågt på, på oljemarknaden och det har varit väldigt högt framförallt på gasmarknaden vilket då har drabbat Europa och USA framförallt för det är ju länder som är helt beroende. Länder, det är ju USA ett land och i Europa är en världsdel och ett EU-block som är Väldigt beroende av både gas och olja och oljan är ju framförallt USA då, som är så extremt beroende av för att förflytta sig i det här stora landet. Alla har bil och även då för att göra industrier och ta sig framåt med ekonomin. Den här situationen har ju också då akkompanjerats av flaskhalsarna. De som vi, det har blivit liksom det stora samtalsämnet och det som alla i sina delårsrapporter de senaste rapportperioderna har varit inne på liksom att de här flaskhalsarna där det alltså är svårt att komma åt insatsvaror delvis men också att skeppa ut då produkter till kund som innebär att det blir färre produkter på hylla eller vart man nu köper som sagt. och Då leder det till att de produkter som finns på hylla blir ju dyrare då, för det blir huggsexa om dem.
1: Just det, och det här är ju någonting som vi har sett påverkat Ja, men i princip varenda bransch just att det räcker att det är en leverantör som skapar en, en bil eller någonting eh, som stöter på högre leveranskostnader för att få dit deras komponenter eller kanske förseningar och så vidare så kommer det påverka varenda liten underleverantör till den här produkten som i sin tur också då får ett slag mot sina marginaler och leveransbekymmer ut mot sina kunder
0: Ja, precis men sen så skiljer det sig ju väldigt mycket åt liksom de här olika regionerna, som sagt USA versus Europa och Japan och Kina. Liksom. Och någonting som har märkts i debatten kring den här senaste tidens inflationsuppgång då är att den också har blivit politisk. Det är inte bara så att det är centralbankerna som håller på och orera om det här. Vi har ju då i USA väldigt tydliga nu åtgärder politiskt också. Joe Biden himself, alltså USAs president, är ute och pratar om att inflationen är ett hot liksom och att det är högt upp på agendan att stävja inflationen då från den fiskala sidan och att staten ska göra sitt då för att det inte ska drabbas av allvarliga konsekvenser för ekonomin då där vi får ett för högt tryck att priserna blir för höga och ja det, det leder ju till att ekonomin exploderar i princip. Så det som Joe Biden och Vita huset har föreslagit då är åtgärder för just att ta i tur med energisituationen för det här med flaskhalsar och energi det är ju det som regeringen då potentiellt skulle kunna bidra med och då pratar vi om att USA plötsligt har fått skäl att nyttja sin strategiska oljereserv som, som då är någonting som Kina faktiskt redan har gjort att man släpper ut en del av det som man har i statens egna lager för att då möta den efterfrågesituation som råder och råda bot på det utbud, den utbudsbrist som finns.
1: Just det, så när Kina i det här fallet hade det väl mest extrema exemplet att man ransonerade el till sina fabriker så, så är det en finanspolitisk insats.
0: Ja, det kan man ju säga. Men sen så har Kina också en strategisk oljereserv som man har börjat tömma liksom. just för att man ska komma åt det här problemet med att det finns en jättehög efterfrågan och ett utbud som brister att man inte har tillräckligt i till lagren då ute på marknaden ska sägas, för det finns ju statliga lager också så det finns en skillnad där. Sen så har vi ju att man kan också lägga lite press på OPEC, den stora oljekartellen som, som består då av länder som inte har några som helst problem med sin energiförsörjning för att man har sådana enorma tillgångar under jord, alltså under marken som man kan pumpa upp lite när som helst och det består ju då av mellan och dessutom så har ju Ryssland ett liknande läge då. Sen så finns det andra länder som, som, som är hämmade på grund av att man har så mycket sanktioner på sig. Och då pratar vi Venezuela till exempel, men också Iran. Och Iran är ju ett land som nu har... Alltså Donald Trump drog sig ur det så kallade kärnavtalet. Då, där Iran förband sig att inte utveckla några alltså anrika uran, eh, kärnkraft. Och därigenom då skapa förutsättningar för att bygga atombomber. Det är ju en hjärtefråga för ja, Israel- Saudiarabien, många av USAs allierade och USA är ju dessutom en ärkifiende till Iran så där på Obamas sista år så, så började den här situationen att luckras upp lite grann om man skrev det här kärnavtalet som då innebar att Iran skulle få sälja sin olja fritt på marknaden världsmarknaden samtidigt då som som man inte utvecklade kärnenergi Sen så kom Donald Trump till makten och det var ju ett av hans mest kännetecknande drag i den geopolitiska situationen att han drog USA ut ur det här avtalet och därmed så innebar ju det att Iran inte längre kunde sälja sin olja på världsmarknaden. Det är ju nu en situation då där man har skyndat tillbaka till förhandlingsbordet från USA sätt då för att man ska kunna få ut Irans olja på världsmarknaden och därigenom då kunna sänka priset för det är ju där det handlar om då på världsmarknadsoljan genom då att det blir ett större utbud och att den här efterfrågan kan mättas och att oljepriset kommer ner och att man därigenom då sänker inflationen för energiinsatsen då i att tillverka gods och varor är ju någonting som, som leder till att amerikanska hushålls- och företagsekonomi, marginalerna dras ju ner liksom och, och det blir mindre över i fickan för gemene man att, att röra sig med och priserna stiger samtidigt som vi har mindre att göra över med. Hur
1: kommer det säga att det är sådana skilda eh, riktlinjer där från Trump till Biden?
0: Det här är faktiskt inte helt orelaterat till klimatet och hur då... Donald Trump var kanske inte rakt av en klimatförnekare men många beslut som han fattade var ju väldigt klimatmotsägelsefulla. Eh, att han, har en, han hade eller har, om man nu ska ställa upp igen, är det ju en hel del som pekar på så är ju hans väljare i väldigt stor utsträckning landsbygdsväljare i de regioner som nu livnär sig på att ha oljeutvinning i form av då skifferproduktion, skifferoljeproduktion.
1: Just det, för det var någonting som USA riktade om sin industri för att kunna bli självförsörjande i omian, Ja, precis. Eh, på så, ganska så, modern historia ändå.
0: Exakt. Och så USA gick ju från att vara världens största liksom, oljeproducentland en gång i tiden till att ha svårt med sin egen oljeförsörjning. Men nu är man ju återigen då, via den här skifferoljeförsörjningen där man då alltså utvinner olja ur eh, jordlager på, på land. eller man ska säga Helt självförsörjande och till och med nettoexportör av olja fram till dess att oljepriset kraschade under 2020 och världsmarknadspriset på olja blev så lågt att utvinningstekniken då... Helt enkelt inte var lönsam längre och då fick man lägga ner stora delar av skifferoljeindustrin som är mycket dyrare än vad det är att utvinna i konventionella oljebrunnar eller oljeplattformar till havs då. Och nu när oljepriset har kommit upp från då, ja vad låg vi på i spotpriset runt typ 20 dollar per fat då, så ligger vi nu omkring ja men en bit över 80 dollar per fat så priset har ju fyrfaldigats. Och då har också skifferoljeproduktionen kunnat starta om igen. Och det har ju lett till att USA har visst ett större utbud att röra sig med. Och trots det så är ändå priset ganska högt. Och det beror ju på att USA har en hel världsmarknad att förhålla sig till. Och det är OPEC som styr här. För OPEC har ju den absolut största världsmarknadsandelen. Och kan liksom, med hjälp av att, ja, men hur man skruvar på av kranar bestämma hur efterfrågan som finns i marknaden ska mötas helt enkelt. Så man pumpar bara liksom marginellt mer än vad som, vad som finns i efterfrågan och därmed så, så fäster man priset helt enkelt. Och det är ju den här situationen nu då som man vill försöka kringgå lite grann en Joe Biden då som går tillbaka till förhandlingsbordet med Iran och bestämmer sig för att förhandla igen och därmed locka ut olja på marknaden för att sänka världsmarknadspriset. Kopplingen till klimatet är ju då dels att Joe Biden står inte bakom en utveckling där USA producerar en jättemängd av den här smutsiga skifferoljan. Så det finns flera faktorer som spelar in här men som sagt klimatarbetet är inte att underskatta. Vi hade ju här på, på COP26-mötet, alltså Conference of Paris, det är ju FN-mötet om klimatavtal som alla länder i princip förbinder sig till. Där John Kerry är den gamla presidentvalskandidaten som förlorade mot Barack Obama 2008. Där han är då särskilt sänderbud för USA och ingick ett, en pakt med Kina. Någonting så märkligt som att USA och Kina drar igen till plötsligt i just klimatfrågan. Att man ska samarbeta på det området. Så det är en helt annan svansföring och retorik som förs från Biden-administrationen. Naturligtvis, det är ju också jättestora satsningar- på olika fiskala stödpaket och gröna budgetar som ska kavlas ut för att man ska ta i tur med klimatet och nå FN-uppsatta mål och inte överskrida den här 2-graders uppvärmningen innan nästa århundrade för att då vi inte ska få de obenhörliga klimatförändringarna med havsvattennivåhöjningar och, och ja, klimatflyktingar som, som inte vet vart de ska ta vägen och en totalt, ett totalt haveri för världsekonomin och destabilisering och ja, allt det där eländiga. Så det är, det är några av faktorerna bakom att, att USA har satt sig till tillbord med Kina och även framförallt och kanske med Iran.
1: Men senast på tapeten för vår del i alla fall, så har det varit väldigt mycket fokus på Europa- på Tysklands politiska beslut gentemot Ryssland, plocka in Nord Stream eller inte, alltså förlita sig på ja, Nord Stream 2, andra gas eller inte. Som
0: går genom Östersjön, ja.
1: Vad är senaste uppdateringen där?
0: Senaste uppdateringen är att de har precis avbrutit förhandlingarna om att certifiera den här gasledningen som går genom Östersjön, bland annat genom Svenska Vatten. Och Det här har ju väckt en del uppmärksamhet då, eftersom att vi har ett så skört läge just på, på gassidan och Kristin Lagarde då, som är ECBs ordförande, Europeiska centralbankens ordförande stod på det senaste anförandet om räntebesked och sa att det här är ju effekter som är övergående och det är framförallt energin som är problemet att vi har så himla höga energikostnader. Och då är ju den här gasledningen då som Ryssland också anklagas för att ha skapat sig en hävstång för att certifieringen ska bli av genom att herbergera gas alltså hålla inne med gas som behövs i Europa där lagren är jättelåga inför en stundande vintersäsong och där vi hittills här under hösten har räddats lite grann av att vi har ganska så mycket varmare väder just nu än vad som brukar vara fallet och då behövs inte lika mycket av den här gasen till att värma upp hem för det är ju någonting man gör i Europa till skillnad från, från i Sverige där vi har fjärrvärme och elvärme en hel del så det finns det ju en del betänkligheter kring just nu då om, om vi får oss en köldknapp här och att det snabbt ska börja rasa ut för med ännu dyrare energi och en tilltagande inflation av den anledningen då som, som inte Kristina Lagard riktigt har räknat med i kalkylen. Sen så har vi också livsmedel då som är en viktig komponent i inflationstalen och där har vi också haft en påverkan från just de här energiproblemen för naturgas används då till att göra gödningsmedel och när det inte finns någon naturgas att göra gödningsmedel av så växer det inte lika bra eller inte alls och vi har inte lika bra skördar.
1: Och det är någonting som också då skulle driva upp det här?
0: Precis, ja, det blir dyrare med de matvaror som finns och innan man liksom blir alarmistisk om det här så ska man ju ta in då återigen att det här är ju viktigt att väga in tidshorisonten på för de som hävdar att det är övergående effekter hävdar ju just att det är en tidshorisont på det här som måste dras ut lite längre.
1: Mm. För lika snabbt som problemet blev till så skulle det också kunna lösas. Ja, det är ju du... det man
0: menar då eller att man liksom ser ur ett historiskt perspektiv så är de här närmast blippaktiga uppgångarna i inflationen ingenting att bry sig om. Det är ju då om vi skulle få en strukturell förändring som leder till att den här inflationen inte går över liksom som en förkylning utan att den faktiskt visar sig vara ett virus som är rätt kompetent. Pratar vi virus här om någon anledning? Det är ju naturligtvis för att pandemin är den utlösande faktorn till de här trendskiften som många nu då hävdar. Men det var faktiskt någonting
1: som om vi ska koppla det till just centralbanks snack så var det någonting som Janet Yellen tog upp senast eh, finansminister i USA som Sid tidigare satt som fed att någonting som hon håller ögonen på är smittspridningen. Just för att förnyade lockdowns är synonymt med högre inflation.
0: Ja, precis. Och det här är också det som, som nuvarande Fed-chef John Powell pratar om i sina senaste anföranden. Liksom att ja, nu har det här visat sig vara lite mer ihållande än vi hade räknat med. Det sa även Kristin Lagarde här på sitt anförande. Men vi räknar ändå med att det är transitory. Och transitory är ju då det närmast alltså även amerikanska centralbankschefer. Det finns ju regionala centralbankschefer då i Atlanta så heter chefen där Rafael Bostic och han gjorde en poäng av då att han håller inte med om det här med transitory och det betyder då övergående. Så att han har infört en så kallad swear words jar. Vad har vi på svenska för det? En, en, en
1: svärburk. Svordomsburk så som man det för
0: olydiga barn som får stoppa en krona varje gång de säger Fan, eller något, mm. Så är transitory svodomen, så han och hans kollegor stoppar en dollar så fort de börjar prata om transitory och råkar föra in det i samtalet. För att de håller då inte med om det här eh, från centralt håll, då Rafael Bostic. Så han är lite mer progressiv, eller vad man ska säga, hökig i sitt synsätt på när centralbanken ska behöva höja räntan. då. För det är ju det som är slutpoängen poängen med att, att sluta prata om det här som transitory. Att faktiskt börja agera med räntevapnet på aggressivare manier än vad som den egna prognosen då från, från Fed-centralt är.
1: Ja, Har han rätt så, så blir plötsligt en dollar inte så mycket värd i alla fall. Så det kanske inte det är så stor st investering.
0: feglir av Rafael Bostich. Precis.
1: Men det verkar ju helt enkelt så i alla fall att allihopa av de här olika centralbankscheferna värderar olika typer av prisökningar eh, olika. Alltså komponentbristdriven eller energiprisdriven inflation är helt annorlunda från det man vill se, det som är bestående, alltså typ lönedriven inflation.
0: Ja, och, precis, och det här är ju också intressant då utifrån att det här är ju mycket effekter som inte Fed kan rå på liksom. Vad ska de göra? Alltså det är en räntehöjning eller vad man nu än gör kommer ju inte leda till att, visst det kan få lite påverkan på energipriserna men det är också en ganska realekonomisk real bild som består av då en manipulatör i Mellanöstern som heter OPEC och dessutom då, eh, men samma med logistikkedjor och, och problem där så att det här är ju, och framförallt då ska vi säga pandemin som ju är bilden där att eh, om vi har deltavarianten som som sagt Jerome Powell också pratar om som en viktig komponent i hela räntespelet så så spelar det liksom ingen roll vad en räntehöjning hit eller dit gör. Det är ju väldigt realekonomiskt som sagt. Och det som Jerome Powell försvarar då att inte höja räntan med är ju att han vill se full employment. Så han han kör ju helt och hållet på arbetstagarlinjen liksom att han vill att amerikaner ska ha jobb och då anser han att arbetslösheten är fortfarande alldeles för hög för att man ska vara nöjda liksom. Så mm. arbetslöshetsmålet är nästan ännu viktigare än än inflationen. Och Det är ju det här som börjar bli problematiskt då. Att när blir det inte längre viktigare än inflationen? När är ekonomin i helhet i så pass mycket gungning av en så hög inflation och så höga prisuppgångar att folk inte helt enkelt kan köpa sina varor? Och Det här drabbar ju de som är sämst ställda i ekonomin mest, för det blir ju som en extra skatt. liksom. Och har du ingenting då så. Eller väldigt lite att röra dig med. utöver det sista behovet. När du har köpt den sista varan du behöver förklara dig på en månad. Så, så blir det ju kärft då när den här extra skatten äter upp några av dina vanligtvis sista ören som du behöver för att köpa mjölk, liksom som då helt plötsligt. Um inte finns kvar på grund av att mjölken är så pass mycket dyrare att du inte har råd med den.
1: Men är inte det här också en liten peak från Jerome Powell att de kräver insatser från det finanspolitiska hållet? Det är något jo, som vi har pratat jag om tidigare här att centralbanker har suttit på taktpinnen väldigt, väldigt mm. länge men marginalnyttan av investerad stimulanskrona för centralbankerna ser ut att bli allt lägre och då krävs det istället att pengarna investeras från finanspolitiskt håll alltså att det ska vara politiska reformer som driver tillbaks arbetslösheten till ja. perfekta nivåer och på så sätt kickar igång inflationen
0: Jag sa jag tror det, det är fel, det är så det är helt, helt uppenbart så och det här är ju någonting som man har pratat om från centralbankshåll i hela världen att vad vad gör alla politiker liksom? finanspolitiken, vad är, är ni vad är du nu har det ju faktiskt hänt grejer där skattetryck och den typen av debatter har ju verkligen seglat upp. Vi har liksom pratat om miljardärsskatt i USA plötsligt plötsligt. Det här går väl också lite grann i linje med att demokraterna fick makten där i både senaten och representanthuset dessutom. Och att man då lyckades liksom få till den här debatten om jämlikhet i USA en lite mer möjlig gjord spelplan än vad som var möjligt eller hade varit möjligt om den här, det här sista extravalet i Georgia som blev så avgörande inte hade fallit i händerna på, på demokraterna vilket gjorde att Elon Musk tog beslutet att sälja aktier till ett värde av 5 miljarder
1: dollar och skicka ja. ner småspararna i diket.
0: Ja, precis. Så det är en intressant liten, liten poäng det där att det har blivit så pass mycket debatt om det här och Elon Musk hävdar sig, han är ju så jävla lurig också, men han hävdar sig inte att vilja stå med någon sorts dumstrut för att han, eller dumstrut, vid någon sorts skampåle för att han förskingrar skatt då som består i att hans aktier har varit så pass uppvärderade samtidigt som han själv, då inte tar någon lön från Tesla utan all hans förmögenhet ligger i hans aktieportfölj i princip. Och han har helt enkelt inte särskilt mycket likvida medel men är ändå världens rikaste man eftersom att hans aktier är så värda så mycket. Så då har han motiverat då att han säljer en del aktier för att inte optioner ska, ska förfalla och aktier helt enkelt inte tilldelas honom. Så när han väl ska betala skatt på de aktier han tilldelas så, så måste han sälja. Och sen så har det också tillkommit en del att han hugger på allt därifrån de politiska församlingarna alltså Bernie Sanders till exempel har skrivit någonting på Twitter och då var han ju naturligtvis där och bad honom bara om en order så kommer jag sälja ännu mer och ja, jag vet inte det blir ja, någon sorts omvänd psy Vad liksom.
1: va lever du fortfarande
0: ja precis han är ju ett troll
1: men du lovade ju dyrt och heligt här, och vi använde ju till och med Bibeln i introduktionen att vi inte skulle fastna så mycket i ekonomisk teori. Hur tycker du det går?
0: Nej, det går ju jättedåligt. Mm. Men ja, jag antar att du vill prata om äh, mem-aktier och NFT, digitala mem och så. Hemskt gärna. Ja. Uh -huh. Nej, men äh, vi kan väl snäva in lite grann då på, på börs och den typen av finans. För det är ju många som undrar hur det relaterar allt det här makro som ju är så jävla tråkigt till börsen. Mm. Um, och det är ju många tyckare och siare där ute som ägnar sig mycket åt att klara ut och, och hitta, hitta svaret på. Ska vi upp eller? Ja, allt ska upp såklart. Hävdar i alla fall de som är håsare som har varit där de senaste ja, 15 åren. Uh, och de har ju haft superrätt ju. Mm. Gud var rätt de har haft. Men nu börjar de också hävda lite grann så här kontradiktoriskt också har jag noterat att det nästan är genomgående. Allt ska upp, men det är bra att ha ett torrt krut. <laughs>
1: ah, det är Hur går paradoks. det ihop, undrar jag.
0: För det... om allt ska upp, då ska man ju inte ha ett torrt krut. Nej, är det, det är det sista man ska ha då. Då hävs Ja, precis. Och det här kan ju kanske vara en indikator på någonting, tänker jag. Inte för att det finns någon som överhuvudtaget vet svaret på, på vad som är rätt här. Som kan faktiskt se in i framtiden för det är ju ekonomi vi rör oss med och inte vetenskap. Men man kan ändå ta fasta då på hur det här som kallas för sentiment i marknaden, känsloläget. Har slagit över hos vissa på ett sätt som gör dem obekväma nu. För vi är ändå på, på toppen av börsvärdering i världshistorien. Vi är på en högre nivå i börsvärdering kontra världs BNP än någonsin. Och det finns en annan tid bakåt i historien när just detta inföll. Och det är ju strax innan kraschen naturligtvis vi pratar om då. Mm. Om, vi, om vi ska hitta liksom narrativet som rådde vid en av mina favoritkrascher som är it-bubblan. För den är så extrem.
1: Det var ingen, ingen riktig krasch. Det var jag jäkla
0: utdragen, bara. Ja men Det var, det var period. håsarnas hås var ju. Mm. Och de som inte lyssnade på den här håsen om att media, telekom och it-bolag skulle vara framtidens fullständiga ekonomi. Fick de väl typ hade rätt i. Fast det gick alldeles för fort och det blev alldeles för dramatiskt och drastiskt. Och sen så kollapsade allting. En som inte ville ställa sig i den ringhörnan var Warren Buffett. Den trötte nästorn. Trött, han har väl all rätt att vara trött när man är 90-bast. Men han var i alla fall så att han i sitt investmentbolag Berkshire Hathaway samlade på sig kassa, hade just torrt krut- Trots då att alla sa att det här kommer ju stia till mars. Och då strax innan 99 gick över i 2000 så skrevs det en artikel i det anrika finansmagasinet Barron's. Som hade rubriken What's bothering Mr. Buffett? Och där gjorde man då en stor sak av att är Buffett slut? Det här är då 23 år sedan. Han lever och frodas och är en av världens rikaste män fortfarande så han var inte slut. Och vi som har facit till det här kan ju konstatera då att hans då rekordstora kassa som han valde att vägra köpa några it-bubbelbolag var i led. Att det skulle visa sig att de var, det var ju helt rätt då. Och den här rallianta texten som skrevs av det anrika finansmagasinet Barrons var ju snett ute då när historien skulle skrivas för Samtidigt då som sättningen i Nasdaq, som är tech-indexet i New York, Nasdaq Composite, var 74% över en, eh, som, som mest då, från toppen till botten i det här tech som utlöstes så gjorde Warren Buffets investmentbolag Berkshire Hathaway en vinst på 63%. Så
1: under de värsta tiderna som ju var rätt utdragen i alla fall om man kollar på OMX:s 30 så vill jag minnas att det är över två och ett halvt år från mm. topp till botten. Så lyckas Warren Buffett kamma in 60%.
0: Ja, precis. Mer än 60%. Och det gjorde han ju då för att han hade så pass mycket torrt krut att torrt krut ska vi kanske definiera att det är ju pengar likviditet, kassa. Han var inte investerad som... i marknaden Nej, när det, det, det Han var väl investerad i marknaden men inte i IT-bolag och det är ju också någonting vi ser på Stockholmsbörsen till exempel då att Stora index faller rejält men det beror väldigt mycket på att Ericsson är en sån enorm komponent i OMXS30. och Ericsson är ju ett bolag som, som dyker rakt ner i källaren av den här IT-bubbelbristningen.
1: Just eh, Ericsson utgjorde vad är det, en tredjedel av hela, ja, hela OMXS30 sånt, ja. så att när de började rasa så drog de med sig allting. Men det betyder inte att alla bolag på OMXS30 utan det var flera under den här två och ett halvt år långa nedgången som faktiskt steg och, mm. och genererade avkastning.
0: Och den trötte boomerinvesteraren Warren Buffett var ju naturligtvis den som satt där och köpte då upp en massa kassaflödes stabila bolag som gav stabila vinster över tid. Och det har ju liksom varit det som gjort honom till periodvis världens rikaste man. Men han har också fått väldigt mycket kritik för att han har en så himla stor kassa och det är någonting som nu återupprepas för nu här de senaste månaderna så har det skrivits väldigt, väldigt mycket om så fort som Warren Buffett kommer ut med månadsuppdateringar om vad de har i sina positioner och man kan göra liksom det genom att granska olika dokument som lämnas in till SEC. Och I samband med det så kan man ju också utläsa hur mycket kassa de har. Just nu så sitter Berkshire Hathaway på ungefär 150 miljarder dollar i kassa som man då istället för att köpa andra bolag med återköper den egna aktien för att det finns enligt Warren Buffett så lite bra alternativ i marknaden så lite köpvärda aktier i marknaden. Och Det här är dessutom någonting som görs mot Warren Buffetts egen policy för han har varit väldigt mycket inne på att de här återköpsaktiviteterna som genomförs i den amerikanska börsvärlden är någonting som förgiftar marknaderna med just bubbeluppblåsning. Och övervärdering av marknader på ett sätt som är dessutom ganska så ojämlikt för de som inte deltar i Wall Street-kasinot. För att man tar bort och raderar aktier från aktiemarknaden. Ja, precis. Istället för att ge utdelning på vinst då, så köper man tillbaka den egna aktien. Och, och raderar free float. Exakt. Så om vi ska komma in på de här som är åt, åt Warren buffets håll då, så är det ju Skeptikerna. Och där finns det ju väldigt, väldigt många namn. Några av mina favoriter som gillar att prata om domedagens snara ankomst är ju namnt som Jeremy Grantham. Michael Burry som är mest känd för att han var en tongivande rollfigur i The Big Short spelad av Christian Bale. Jag trodde du mest skulle lyfta det här att han har blockerat dig på Twitter. Känd även för det. Sven Henrik som är en, en Twitter-profil som, som har drivit hedgefond, Northman Trader. Jag har John Hassman som är en gammal eh, professor och idag ägnar sig väldigt mycket åt filantropi. Jag har Stanley Druckenmiller också en gammal hedgefondförvaltare. Ja, namnen är ju otaliga. Gemensamma nämnaren den här märker jag är att epitetet är gammal. <laughs> Precis, och man. Och de hävdar ju alla att liksom stock market is in a raging mania. Det är lätt att hamna här i ett självbekräftande kaninhål vill jag hävda när man pratar om att allting är på väg att gå åt helvete. Men någonting som förenar dem är då att de försöker befästa att börsvärderingen via bedömning om ekonomin i sin helhet är Fanders. Och när allt de senaste 15 åren handlat om då att klura ut psykologin i finansmarknaden så har ju de haft helt fel. För det har ju varit en underliggande tendens i marknaden att there is no alternative till börsen eller till hög risk eftersom att de här Finansmarknadsåtgärderna som har införts av centralbanker har lett till då att risk har förskjutits. Det är ingen som vill köpa tioåriga räntor som inte är värda någonting. Det, då kan man lika gärna sitta på pengar och kan man lika gärna sitta på pengar då kan man lika gärna spendera dem på någonting eller gå till börsen med det man har över och, och köpa aktier. Så hög risk det bara går för att maximera sin avkastning. Och sen så kan man ju liksom prata om den senaste tidens lite mer travestiartade investeringsalternativ som har dykt upp därut och då pratar vi om memaktier såklart, men också nämnda digitala memapor som man kan köpa för 80 miljoner dollar det är väl ganska logiskt ändå att se vart de här liksom, fenomenen kommer ifrån och det är ju någonting som, som alla de här gubbarna håller med om naturligtvis och därifrån så är man väl inte så långt då. Själv kanske kunna liksom dra, dra en lans för att det är ju någonting sjukt som händer med alla liksom oseriösa, nästan konstprojektartade investeringsalternativen som finns där ute nu. Så det är ju ändå ganska logiskt vart de kommer ifrån när man kan nästan sälja sig till dem själv i vissa fall ju. Att ja men, De har ju ganska rätt ändå kan man ju känna. Men någonting som verkligen förenar den här typen av experter och som gör dem ganska så farliga eller vad man ska säga är att de alltid mangrant beskrivs som att ha förutspått varenda kris. De har förutspått både dotcom-bubblan och 2008-kraschen. För faktum är ju att på en tillräckligt lång tidsaxel så har de alltid 100% rätt, eller hur?
1: Det har de, men man kan väl kanske frågasätta hur mycket avkastning de har fått där däremellan?
0: Ja, exakt. Det är ju det som är hela haken här. För hela den här alarmistiska domedagsprofethatten, om man vänder upp och ner på den så ligger det ju inte liksom mycket avkastning de senaste 15 åren tillbaka i tiden. Och visst, de har gjort sig stora vinster på sina håll då genom att förutsäga kriser. Men är det något vi kan vara säkra på så är det ju att kriser kommer. Och det gör att jag kan bli ganska trött på den här typen av profetbeteende och liksom att man ser upp till experter eller vad man nu ska kalla dem. Men som sagt så, så det är det ju ganska lätt att se vart de kommer ifrån. Den liksom re realekonomiska verkligheten. Men jag skulle vilja ta lite koncept till hjälp här och förklara att viljans makt träder in först ganska sent i liksom en ranking över vad människan behöver för att överleva. Ramlar du in på filosofi nu? Ja, nu kommer det. Mm. Ta dagens investeringsklimat då med aktier och digitala valutor. Folk som köper giftkonst och Digitala kryptoapor för 80 mil styck. Är det här någonting man behöver för att överleva i en fysisk verklighet? Absolut. Inte? Nej. Det är ju så att ju längre ner i ordningen man kommer av det jag nyss nämnde. mer aktier som ändå kanske kan ge någon sorts avkastning någon gång i framtiden i form av utdelning och fysiska pengar. Om man ska se det ur boomersynvinkeln. Digitala valutor som man ändå kanske kan använda och betala med någon gång i framtiden. GIF-konst, där börjar det bli svårt att se användningsområdet. Precis som med vanlig konst egentligen. Digitala kryptoapor, ja, ni fattar. Det är liksom ingenting man absolut behöver för att överleva och eller ens kan använda för att överleva. Så om vi också lägger på liksom en total finanskrasch för att reda ut det här från en ren utgångspunkt då. Och då pratar vi en finanskrasch som är värre än 1929 där allt har kraschat, det känns rätt jävla skit och man börjar fundera på vad är det jag behöver för att klara mig liksom. Jag kanske förlorar jobbet. Jag kanske inte har mat på bordet imorgon. Jag har barn att försörja. Vad händer nu? Då kommer ju alla de här behoven krypande igen. Liksom. Först de psykologiska och därefter de fysiska. Och har man otur så får man ju panne också. Man kommer på liksom att shit, min portfölj är kraschad. Jag har inga medel att röra mig med för jag hade satsat allt på digitala kryptoapor.
1: Ja, precis. Var är mitt torra krut?
0: Ja, exakt. Man, man har förlorat jobbet, precis. Och nu sitter jag här med kryptoapan, och, som nyss var värd en miljard, men som nu ingen vill köpa. Så vad förespråkar de istället? Så? Ja, men vad är mest värdefullt då? Ja, digitalt apa, eller ett stycke jordbruksmark, och några kor, eller till och med lite liksom vanliga, eller fick pengar. Liksom. Det säger sig självt, och det blir då liksom en återgång till det fundamentala. Och de fundamentala drifterna då, snarare än de begär som ligger längst upp i Maslows behovshierarki. Är du bekant med den? Lite grann sådär. Mm. Och det kan ju då lite grann signalera att vi är i peak värdering och peak högkonjunktur när det ser ut så här då att man köper digitala kryptoapor för 80 miljoner dollar. Maslows behovshierarki, som du tydligen vet vad det är, det är ju en ranking då över just det här hur det mänskliga behovet utvecklas med välstånd. Och i botten så finns det då de fysiska behoven som vi behöver klara av och äta och dricka till exempel. Och ju längre upp man kommer desto högre är graden av ego, självförverkligande och fåfängan. Man kan säga mycket liksom om NFT och mermakter och digitala kryptoapor, Men det här är också liksom ett bevis på hur svårt det har blivit att hitta avkastning när vi letar efter den här typen av investeringsmöjligheter som är så extremt långt upp på Maslow's behovshierarki att det bara är signalering nästan. Att så här, kolla vad jag kan köpa en kryptopa för 80 miljoner dollar. För det är ju någon som gjort det. Liksom. Och om inte det är fåfänga och ego så vet jag inte vad. Men Så, så längst ner på, på Maslows finansbehovstrappa
1: här så hittar vi då den tioåriga amerikanska statsobligationen. Eller vad ja, där?
0: eller kassa kanske till och med. Ja, just Men amerikanska dollar, det, det är minst riskabla. Liksom. Och det, det är väl ja dollar eller kanske en bit land. Ja visst, jo i och för sig Ja det har du helt rätt i Att i botten av den här så vilar ju realekonomiska
1: Bullens pilsnekorv
0: Ja Det är det vi ska ha Korn och frön kanske, ja, jag vet inte Någonting sånt, det kan man väl också betala med i någon sorts Primitiv ja. ekonomi men, ja. men det var ju inte, inte det Levnadsförutsättningar är ju det som är Alltså fysiska levnadsförutsättningar Som man kan skapa avkastning med Ja men frön är väl jättebra där
1: Men, men det var inte det som, som Buffett ändå ägde där När krisen vände jag vet inte.
0: Han skulle nog mycket väl kunna äga något fröbolag någonstans. Jag skulle jag tänka mig. Och Michael Burry har ju gjort en st stor sak då, alltså Big Short-snubben, att han köper vatten. Han satsar på vatten. Det var länge hans enda satsning. När han var som mest finansiellt deprimerad där någonstans på Men han, han står ju också
1: där på toppen av den här riskskalan och kort. Där istället det mest riskfyllda alternativet. Jo men han, han gör hade... det ju
0: från, från en position väldigt långt ner i Maslows finansbehovshierarki alltså att han tror på att vi kommer närma oss botten på den här pyramiden där vi bara behöver hänge oss till de realekonomiska verkligheterna och Teslas aktievärdering just nu är inte realekonomiskt förankrad, därför ska den ner. Liksom. Så precis. skillnaden här är ju realt och psykologiskt, alltså realt och fantasi, alltså det som sker i huvudet på oss.
1: Och för kontext där också så var det just då Michael Burry som kortade Tesla här för någon månad
0: sen eller så. Ja, Jag vet precis. inte om han har täckt redan. Jag vet, inte. Har... Jag vet i alla fall att han täckte sin position där han gick emot Cathy Wood och Ark Invests um, ETF, alltså börshandlade fond. Många känner ju och argumenterar så här just nu att det är klart vi är en bubbla. Men när blir en bubbla en bubbla? Liksom? Det är ju väldigt svåra definitioner att göra här. Och jag tycker till och med att man kan argumentera för att det här är ju en bubbla som är planerad just nu. Det jag anser har hänt är rent metaforiskt nu då: att bubblans hölje snarast har blivit starkare av alla de här regelförändringarna som gjordes efter 2008 där vi införde mycket högre kapitalkrav i banker så att inte bankerna skulle liksom kollapsa systemet inifrån som var nära att bli fallet då, eller som var fallet 2008 när vi fick gå in och rädda bankerna med skattepengar och skuldsätta stater för att de skulle upprätthålla det finansiella systemet och världen skulle kunna fungera vidare liksom. så dels då kapitalkraven i kombo med att vi har ultralätt penningpolitik och nu är den fiskalt subventionerad också. Så vi har alltså en bubbla med ganska tjockt skal nu som har blåst upp efter den här pandemin med ytterligare insatser då på kvantitativa lättnader, alltså att man stödköper obligationer. Nu har man visserligen börjat dra tillbaka lite av de här stödköpen och dessutom de här extremt låga räntorna som har varit i ja, men nu 15 år. Och I den här miljön så är det ju ingen som vet hur länge den kan blåsas upp eller när trycket blir så högt att bubbelhöljet inte klarar det längre för det går inte att mäta det liksom. Det är väl en just psykologisk mekanism som styr det lika mycket som en realekonomisk. Men någonting som, som de här som förespråkar att bubblan snart ska spricka säger att men det här är ju ingenting annat än det vi har sett förut. Fenomenet kommer igen liksom. Och vad förespråkar de då? Ja, men domedagsprepping mer eller mindre. Vilket också är en, en, en killsport. Mm. <laughs> uh, och, och jag menar att, att de har fel i det. Det är liksom en, en brave new world out there eh, trots att Jeremy Grantham hävdar annorledes och samtidigt ett andetag efter att jag har sagt att det är en brave new world out there och att de har helt fel så menar jag också att de samtidigt har helt rätt. Och om man ska gå vidare in i det filosofiska spåret här så kan man ju för i skull börja citera lite grekiska naturfilosofer. Herakleitos och Demokritos. Ja, det är klart viska, ja. vi ska. Vilka var de? Eh, Föresokrater som eh, typ 500 före krist levde Herakleitos. Och han sa pantarei, som det är hans bevingade ord. Det betyder allt flyter. Och han menade då att man kan inte kliva ner i samma flod två gånger för att allting förändras. Därför kan man inte dra en massa utgångspunkter ifrån historien och säga det här har vi sett förut på det sättet som Jeremy Grantham gör då, kan man hävda. Samtidigt kan man då ta in Demokritos, en... Nemesis till Herakleitos som levde typ hundra år senare och hans tes var då det omvända att allting finns kvar. Och han är då mannen bakom atomläran eller atomismen den första atomläraren. Han menar då i sin tur att ingenting förändras att allting finns kvar. Det är ju precis de här två polerna i debatten som vi måste förhålla oss till även i dagens finansdebatt. ju
1: Att eh, vara fullt investerad men ändå ha torrt krut i påsen.
0: Ja, precis. Den dynamiska verkligheten är där, men samtidigt så är ju människan fortfarande människa. Och ja, när det spricker, så spricker det. Och det enda vi förmodligen kan vara säkra på är att det kommer nya kriser. Hmm. Det finns ju bevingade ord från nämnda Janet Yellen, finansminister i USA. Hon sa att jag är säker på att jag har upplevt min sista finanskris. Det sa hon då efter att många av de här baselkraven som, som är då en reglering för västvärldens kommersiella banker hur de ska hushålla med kapitalbuffertar för att då inte drabbas av samma typ av skattefinansierade räddningsaktioner som man gjorde 2008.
1: Snacka om signalvärde snarare än att hon själv trodde på det.
0: Ja, lite så kanske. Men hon har ju fått vara med om en rejäl finanskris till eftersom hon lever och frodas och vi precis har haft en sådan i form av då coronasmällen här. Så det enda man kan vara helt säker på när man ställer ut sådana här prognoser är att man till slut kommer att ha helt rätt. Om man ställer ut tillräckligt många eller har en tillräckligt lång tidshorisont eller bara är allmänt vag som många av de nämnda herrarna som jag tog upp här är att man säger liksom att ja, vi är på väg mot den största krisen sedan 1929. Men när? Ja, vi får se. Om vi
1: lutar oss mot, mot gubbarna, då. Vad, vad tycker de om att man ska äga i en sån här inflationsspöket
0: präglad tid? Ja, men det är ju bolag som tjänar pengar och som vinner på inflation som är högutdelande bolag som också har tillväxt på vinsten och som kan utöka utdelningen över tid. Just det, Många så att det... variabler att ta med där men högutdelande bolag som kan växa sin utdelning eller liksom öka sin utdelning mm. och som har pricing power är någonting som det kommer börja pratas om jättemycket här framöver om det här ska hålla i sig nu. Just det, för det har ju varit temat att bolag som har haft... Som
1: absolut inte har haft pricing power har varit de som har lidit ganska mycket av den här punktinflationen mm. som följde av Ja, det, har, det, det är ju bara
0: hela liksom delårsrapportsäsongen för tredje kvartalet har handlat om ju vilka bolag är det som inte kan föra över kostnader för insatsmaterial och höjda logistikpriser och... Ja, men flaskhalsarna på sina kunder.
1: Och det är då bolag som har långa försäljningskedjor som drabbas hårdare av det här. De som ja. säljer direkt mot kund och själva tillverkar det mesta drabbas inte lika hårt.
0: Nej, precis. Och sen så kan man väl liksom kategorisera in det lite grann i att en del bolag har ju utifrån vilka produkter man saluför eller vilken bransch man är olika förutsättningar för det här. Säg att man har uppfunnit en... Vad ska vi ta... Vad är din Ja, mm,
1: Teleportation kanske. Vad är det för något? När man förflyttar sig från en punkt till en annan i ett litet ögonblick. Magiskt. Ja. UFO-staff. Ja, det vore väl
0: fint. Ja, men nu, nu har vi uppfunnit det, i alla fall. Ja. Ja, hur ska vi... Jag har den hemma. En, en teleporter. En teleporter har du yep. hemma. Um, och det är det ju ingen annan som har. Nej. Och jag tänkte börja massproducera den här nu och sätta ett sjukt högt pris på den här. För det här kommer ju folk vilja ha. Mhm. En jävligt smidig grej och det här innebär ju att det finns ingen konkurrens men jag vet ju nu att det här har ju redan läckt till kineserna. Mm -hmm. Så de kommer ju reverse-engineera skiten ur den här nu och inom några år här så kommer ju... Dyka upp. Kineser dyka upp.
1: på arbetsplatsen. Nej, det har redan gjort. Hit.
0: De har redan placerat ut sina fickminnen på, på personalparkeringen ute hos mig och, jag har råkat sätta i den här i min dator så ritningarna har läckt. Om några år som sagt så kommer det komma kopior som är väl så bra som den jag har jag är för. Så då kommer ju pricing power att försvinna för mig. Då kommer ju de priskriga med mig. Så att jag kommer inte kunna sälja min teleportutrustning för det här skyhöga priset. Det kan man ju jämföra med typ iPhone var ju en sån produkt som var Apples egen uppfinning och som salufördes som den första i världen som var riktigt liksom kommersialiserbar touchscreen-telefon. Sen så dröjde det ju bara några år innan Samsung och en massa andra aktörer kom ut på marknaden med motsvarigheter som kanske inte var lika bra men som ändå var goda ersättare i någon mån och som dessutom kostade mycket, mycket mindre. Mm. Då försvann ju, eller urholkades i alla fall ska man ju säga Apples pris kraft i, i telefonsegmentet. Och det är ju någonting som i det här läget är ganska dåligt att inte ha en stark pricing power. Nu säger jag inte att Apple inte har det men det är ju klart och tydligt så i alla fall att den har sjunkit sedan vi fått 45 miljoner andra aktörer på den här marknaden. Och då finns det ju segment då som är hela segment där det finns en ganska så inbyggd funktion av att man nyttjar sig av prissättningsmakten då pricing power. Det är ju till exempel hotell de är väldigt bra på sånt. Till exempel då om du har en stad där det pågår en stor, stor mässa då kommer ju priserna inte på grund av efterfrågan att justeras upp utan på förväntad efterfrågan. Och att man i den sektorn då har en dynamik där kunderna går med på att ja ah, men jag måste ju bo någonstans och det kommer ju fyllas på här så jag skyndar mig att boka och betalar vad hotellet har bestämt att det ska kosta och sen så får jag bara helt enkelt förhålla mig till det. Det är svårare kanske att göra prisjenförelser när, när alla hotell nästan börjar agera på det sättet och det blir lite kartellikt liksom att man indirekt och gör upp om priset, precis som OPEC gör i oljemarknaden. Mm. Det är ju väldigt positivt i en inflationsmiljö att man kan agera på det sättet. Att kunderna helt enkelt går med på att priserna höjs och det är ju någonting vi har sett nu i tredje kvartalsrapporterna att Bolag informationen... som inte kan föra över kostnader på kund och inte justera upp priser i butik eller vad man nu säljer, då, de har det svårare att försvara sina vinster och ja men, hålla upp omsättningen först och främst. Då.
1: Det handlar väl också om just den här praktiska delen, hur snabbt det går att vrida upp priserna. Har man långa, långa kontrakt med kunderna som man säljer till där man bestämmer priset och förhandlar det över en lång period det finns ju stora industrileverantörer som säkert förhandlar över årstider eller i alla fall många månader, då man plötsligt får en prisjustering som kan gå från en månad till en annan så är det svårt att föra över den här kostnaden. Ja. Så det gäller ju också att i ja, hotellens fall att det handlar bara om att uppdatera priset på hemsidan så är det det som gäller.
0: Mm. Precis. Det blir lite som en omvänd hedging nästan, att en del bolag då kan hedga bort en del risker för hastiga prisschocker genom att då köpa av en leverantör typ flygbränsle är en sån sak. Att flygbolag köper flygbränsle till en fast kostnad. Så oavsett hur priset justeras upp eller ner i världsmarknaden så, så får man köpa till en och samma. Och det finns ju goda exempel på, till exempel då när vi hade den här oljepriskraschen i mars 2020 när vissa, bolag, vissa flygbolag hade fullständigt hedgat bort sig och köpt då flygfotogen till ett pris som motsvarade då en oljeprisnivå. För det är ju en insats vara oljan i flygfotogenet. Så att vid ett oljepris som kanske låg på 60-70 dollar på världsmarknaden. Och det korrelerar ju ganska så kraftigt med flygfotogenets pris så när oljan... Plötsligt befann sig på minus i vissa kontrakt så fick man ju sitta då och köpa fotogen till en klart högre kostnad än vad som då var fallet på världsmarknaden. Så då fanns
1: det andra bolag då istället som hade hedjat sig annorlunda eller inte hedjat sig överhuvudtaget ja. som kunde sänka priset på sina flygbiljetter med ett ja. knapptryck. Ja, och nu är det
0: tveksamt om de gjorde det här för, för det är en annan marknad som, som korrelerar på ett annat sätt i biljettsammanhanget men, ja, men typ så marginalerna går ju upp i, i så fall.
1: Ja, vi kan väl i alla fall lämna aktiediskussionen med att allting förändras och allting är detsamma och det gäller i alla fall att vara fullt investerad och ha torrt krut i påsen.
0: Men Martin Nilsson, han kommer fortsätta köpa krypta på en miljon gånger. <skratt> Ja, Okej, okay, förlåt Gott, och vill man nå oss så
1: gör man ju det såklart på followdomoneyatdirekt.se som är mejladressen Vill man nå oss individuellt på Twitter så kan man fylla i snabbola Joakim Ronning i sökfältet så når man honom och man kan nå mig på snabbola direkt Martin, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag så hörs vi igen nästa vecka